0: Sejam bem-vindos ao Gastro em Foco, o podcast oficial da Federação Brasileira de Gastroenterologia. Estamos dando abertura às temporadas de 2023 e hoje a gente vai conversar sobre um tópico super importante, que é o RQE e título de especialista. Eu sou a doutora Caroline, gastroenterologista, membro da Comissão de Assuntos Digitais da FBG. E eu trouxe hoje dois convidados super especiais, o doutor Sérgio Pessoa, ele que é chefe do Serviço de Gastroenterologia do Hospital Geral de Fortaleza, foi meu mentor, inclusive, e presidente da FBG, e o doutor Jorge Guedes, que é professor associado e coordenador da residência médica da Faculdade de Medicina da Bahia, a UFBA, e coordenador da Comissão de Ensino da FBG. Sejam bem-vindos.
1: Olá, ouvintes desse podcast, estamos aqui para tratar desses dois assuntos extremamente importantes, principalmente para o Jovem Gasto, o RQE e o título de especialista. Prazer estar com vocês, prazer, meu amigo Jorge.
2: Bom dia, Carol, bom dia, nossos ouvintes, bom dia, Sérgio.
0: Então, para a gente começar o nosso bate-papo, queria dirigir a primeira pergunta a você, doutor Sérgio. O que significa ter um título de especialista?
1: O título de especialista tem uma simbologia e uma legalização. A simbologia de que você realmente está capacitado e que você trabalhou ao longo da sua vida para obter a titulação máxima da sua especialidade. E legalmente é a autorização para que você possa exercer essa atividade de forma correta durante a sua vida.
0: E, doutor Guedes, o que seria o RQE?
2: O RQE, na verdade, é uma é, normativa que foi criada pela Associação Médica do Brasil, junto com a Sociedade de Especialidade, para atribuir um... Um título também, né? mas esse já normatizador, onde a pessoa pode divulgar que ela é especialista, pode fazer propaganda e pode exercer. Então, é basicamente isso aí. A diferença entre os dois, que é a pergunta lógica que vem, é que o título de especialista emitido pela sociedade tem, além disso, a função de introduzir essa pessoa dentro da corporação que é a sociedade especialista. Então, a pessoa se torna membro titular, ela pode participar das decisões da sociedade, desde que ela seja de implante. Enquanto que o RQE, na verdade, é uma titulação que serve para a sociedade, para dizer à sociedade que aquela pessoa está qualificada.
0: E, doutor Jorge, quem que pode obter essas certificações?
2: Então, para o, o título de especialista, é necessário se submeter a uma prova de título. Né? Então, essa prova de título, ela avalia as competências que essa pessoa adquiriu ao longo de sua formação, não necessariamente através de uma residência médica, e eh, ela certifica que essa pessoa tem as competências mínimas para o exercício da gastroenterologia. Já o RQE como um certificado para a sociedade, ele é aferido aos residentes que terminam uma residência credenciada junto ao MEC né, de gastroenterologia ou aquelas pessoas que a sociedade validou através do título de especialista como gastroenterologista.
0: É, e mais uma questão... Todo pós-graduando, ele pode é, tentar obter esses títulos ou precisa de alguma característica específica da pós-graduação?
2: Então, vamos entender o que é a residência médica. Né? A residência médica é uma pós-graduação num modelo específico que é reconhecido no mundo todo, né? e ela é um treinamento e serviço onde as competências as competências técnicas e as habilidades, enfim, tudo aquilo que constitui o escopo de um especialista são desenvolvidos ao longo de dois, três anos. Já uma pós-graduação, mesmo que ela seja senso estrito, ela tem um viés acadêmico. Ela não visa desenvolver exatamente competências para o exercício profissional. Ela visa exclusivamente dar àquele indivíduo Condições de, de desenvolver um trabalho de pesquisa ou um conhecimento específico numa determinada área de gastrologia. Então, qualquer pós-graduação pode ser é, qualificada para o exercício do título especialista, desde que ela se submeta né, a uma prova, se submeta a uma avaliação, onde ela mostre que ela tem as competências técnico-profissionais e não apenas as competências acadêmicas. Eu não sei se estou sendo claro.
0: Essa pergunta vai para vocês dois. Qual é o passo a passo para a gente obter cada um desses títulos? Tanto o título de especialista como o RQE?
1: Bom, o título de especialista, ele é normalmente uma prova administrada pelas sociedades que são departamentos da Associação Médica Brasileira. Então, anualmente ou bianualmente, é feito um edital que normatiza essa prova, normalmente o indivíduo se inscreve nessa prova, apresenta documentos comprobatórios baseados nesse edital que ele está capacitado a submeter essa prova. Em se submetendo e sendo aprovado, essa titulação então é registrada pela Associação Médica Brasileira. Daí, com essa titulação, ele vai ao devido conselho estadual de medicina e faz a solicitação do registro do RQE. Isso é mais ou menos o fluxo que o indivíduo que quer fazer a prova de do título especialista deve seguir. Jorge pode complementar alguma coisa dessa normativa?
2: Então, na verdade, no Brasil. Apenas a graduação em medicina já seria suficiente do ponto de vista estrito para o exercício de qualquer especialidade. Só que isso, obviamente, não qualifica o exercício dessas especialidades para aqueles que não cumprem um programa de treinamento. Você sabe, pela demografia médica, que hoje a gente tem um número enorme. A última demografia médica de 2023 mostrou que o número de profissionais médicos que estão se formando ele ultrapassa em muito é, aquilo que seria esperado, né? e cada vez mais esses médicos estão é, vindo de escolas que a gente não tem certeza se foram submetidos a essa qualificação. Diante disso, uma residência médica é um curso quase que necessário. né? É o indivíduo que sai da da graduação, ele não sai qualificado para enfrentar o mercado e ele precisa ir para uma residência médica. E se essa residência médica o qualifica como gastrologista, ele já terá automaticamente o registro qualificado especialista. E isso serve para a sociedade, mas isso entre os pares é aquele aspecto simbólico que o professor Sérgio... É, é, menciona, né, entre os pares entre os gastrologistas isso ainda não é suficiente então o título de especialista ele traz um reconhecimento formal da sociedade de especialidade que aquele indivíduo é um, um ele é competente para ele, o exercício dessa, dessa especialidade não é apenas isso ele pode participar como membro de uma associação né, da Federação Brasileira de Gastrologia que luta pelos direitos dessa especialidade, que luta pelo acesso dessas especialidades a, a, a toda a população. Então, é mais do que o registro qualificado de especialista. O registro qualificado de especialista, é, portanto, ele é uma normativa que não, seja, não é exatamente a normativa. Ele é uma verificação de valor para a sociedade e hoje a, a, as várias empresas médicas, os convênios de saúde, exigem que o indivíduo tenha essa qualificação certificada pela AMB. Mas o título de especialista, ele, além de permitir o RQE, ele vai além disso. Ele permite que o indivíduo seja qualificado para participar das decisões e das, eh, das eh, iniciativas da Federação Brasileira de Gastroenterologia.
0: Excelente. E acho que vale a pena pontuar também que, de acordo com o nosso Código de Ética Médica, o médico que não tem o RQE não pode se divulgar como especialista, seja no carimbo, em atestados médicos, em publicidade comercial... Então, por isso é tão importante também o médico ter esse hair para ele se mostrar como especialista para a sociedade e para a sociedade conseguir reconhecê-lo como especialista. Inclusive, no próprio site do Conselho Federal de Medicina, a gente procura, pode procurar o médico, consultá-lo e a gente pode ter todo esse registro de especialista do médico. Além disso, o CFM ele também tem feito ampla divulgação desses dados, inclusive ele deixou como gratuito o processo de obtenção do RQE até 31 de julho do ano corrente. É uma outra forma de divulgação e de fazer com que os profissionais tenham esse título.
2: Então, como gastrologista, eu me sinto muito assim, honrado, não só de ter o RQE e poder anunciar e a sociedade que eu sou especialista mas, sobretudo, fazer parte dessa federação né, que vem ganhando aí uma importância enorme no desenvolvimento de ações junto à população, junto às instâncias governamentais, no, na defesa da nossa especialidade. Então, eu acho que todo mundo deveria, mesmo quem já tem o RQE por conta de ter feito uma residência médica, deve se submeter ao título de especialista e devo dizer que nós estamos tentando cada vez mais aproximar né, a competência da, da emissão desse título de especialista, simplificando os processos seletivos e, e criando também provas que têm sido cada vez mais abrangentes em todo o conhecimento de gastrologia. E as nossas taxas de aprovação têm sido muito boas, sobretudo para aqueles que já são residentes em gasterologia
1: Importante citar, Carol. é é o artigo 117 do Código de Ética. Então, você precisa estar adequado a esse Código de Ética no momento que você não resiste ao RQE, você está cometendo uma infração ao artigo 117. E nós, da Federação Brasileira de Gastroenterologia, nós temos imenso prazer em receber novos especialistas. É um clube seleto, de pessoas do mais alto gabarito em gastrologia no Brasil, e eu diria que até internacionalmente, e no momento que você passa a participar desse grupo, você está referendado, você pode conversar com esses especialistas, você tem a proximidade desse clube de grandes nomes que representam a gastrologia brasileira. E temos facilitado a chegada do Jovem Gastro à Federação Brasileira de Gastrologia. Nós já temos uma ótima notícia que em praticamente dois, três dias, um jovem gasto que apresenta seus documentos na federação, ele já pode ter seu processo de admissão concluído. Então, é extremamente fácil um jovem gasto chegar à federação e depois fazer a prova de título e fazer parte realmente da gastrologia, da elite da gastrologia brasileira.
0: Bacana, eu como titulada um pouco mais nova do que vocês, eu tenho muito orgulho de fazer parte da sociedade, e já que a gente entrou nesse tema, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho da importância de se associar à FBG desde o jovem gastro, como o professor Sérgio falou, até a importância da gente como gastroenterologista atuante de manter o nosso cadastro ativo junto à FBG. O que que isso traz de benefício, o que que isso tem de implicação para a gente?
1: Nós temos inúmeros programas na FBG. A educação continuada é uma das coisas mais fortes que nós temos na FBG. No momento que você se associa à nossa federação, você tem praticamente acesso gratuito a toda essa educação continuada, aos principais eventos da gastrologia nacional, e que a gente destaca aqui a Semana Brasileira do Aparelho Digestivo. Além do mais, isso permite que você mantenha um contato pessoal com referências da gastrologia brasileira, e que você possa ascender na sua carreira, tanto do, do ponto de vista profissional como do ponto de vista associativo, que é fundamental para todos
0: nós. Professor Guedes, você gostaria de pontuar mais algum item?
2: Não, eu só gostaria de dizer o seguinte, quem é que reconhece um especialista senão outro especialista? Né? Quem é quem conhece todos os meandros da profissão, que conhece as especificidades, as dificuldades de trabalho também. né? Então, na verdade, o título de especialista é um reconhecimento que nós chamaríamos de reconhecimento interpares, né? que é aprovado no mundo inteiro. né? Os pares são aqueles que melhor conhecem os meandros da profissão, os meandros da especialidade, eles são os que podem validar isso aí. Então, a federação, como o Sérgio já falou, ela oferece não apenas essa validação, mas todo o conjunto de facilidades e de participação que o Sérgio mencionou.
0: Com certeza. As nossas segundas-feiras, nosso curso anual, são bem ricas. A gente tem muita troca de experiência. E isso tem sido algo bem enriquecedor para mim também. Então, eu gostaria de agradecer a presença de vocês Aos ouvintes, vocês acabaram de ouvir o nosso primeiro podcast do programa Gastro em Foco, o podcast oficial da Federação Brasileira de Gastroenterologia. Dr. Sérgio, Dr. Guedes, obrigada por terem contribuído tanto com essa discussão que é tão relevante.
1: Muito obrigado, Carol. Fundamental essa participação da gente trazendo esse tipo de informação para os ouvintes e os interessados na gastroenterologia.
2: Obrigado, Carol. O podcast tem sido um sucesso pela pelos temas que tem abordado né, e está trazendo hoje não não apenas um tema científico mas um tema de grande importância para os nossos colegas
0: Obrigada novamente gostaria de pontuar que todas as edições estão disponíveis no nosso site www.fbg.org.br e também nas principais plataformas de streaming. nos encontramos no próximo episódio até lá Apsin, o cuidado que transforma. Conheça o Quintal Apsin, um portal exclusivo para profissionais da saúde.